0: Yleäksi etusivu.
1: Sä kuuntelet Yleäksi etusivua ja öö, etusivun studiossa istuu nyt nainen, jonka jonkinmoiseksi elämän tehtäväksi, näin mä voisin sanoa, on muodostunut saada tytöt ja jotenkin naiset koodaamaan, siis ohjelmoimaan. Tervetuloa etusivu Linda Liukas. Kiitos.
0: Linda, sä oot kirjoittanut koodaamista käsittelevän lasten satukirjan nimeltä Hello Ruby, joka meillä on täällä studion pöydälläkin. Näytetään vielä webbikameroille tällainen kelta-kantinen Hello Ruby-kirja. Linda, eikö tämä käyttöliittymä, eli painettu sana kirjan sivuilla ole vähän vanhan aikainen, jos tässä kirjassa kuitenkin käsitellään nykyteknologian ymmärtämistä?
2: No kun mä oon miettinyt sitä, että mikä on eniten muuttanut mua ihmisenä, niin on lapsuuden kirjat. Ja ne tarinat pysyy mukana ihan aikuisiksi asti, miettii Tuve, Janssania ja Astrid Lindgrenia ja muita noita. Ja sitten mietin, että lapsilla on niin paljon ruutuaikaa nykyisin. Niillä on tabletteja ja puhelimia ja televisioita, että et ehkä toi niinku satuna vanhemman kanssa yhdessä luettuna toimii kuitenkin parhaiten.
1: Eli tavallaan sinussakin vaikka olet niin jonkinlainen koodauksen messias, niin on ripaus jotain ehkä konservatiivisuutta tai vanhanaikaisuuden arvostamista, että, että, että tavallaan se vanha muoto tai vanhat mediat pitävät pintansa aina näiden uusienkin rinnalla. No
2: mä oon miettinyt sitä, että toi teknologian tekeminen tutuksi lapsille ja, ja tytöille ja vaikka kenelle, niin, niin se on se niin teema, mutta sitten ne kanavat voi muuttua. Toi on nyt satukirja, mutta mä luulen, että seuraavaksi mä teen semmoisen jossa ryömitään tietokoneen sisään ja fyysisen leikin avulla, miten siellä ne eri komponentit toimii. Tai että sit voi tehdä vaikka, vaikka televisiosarjan tai mobiiliäpinet, Että aina sen niin kuin, kanava tulee sen tarpeen mukaan.
1: Kuka oikein on Ruby? Sun kirjan nimi on siis Hello Ruby ja siinä kirjassa seikkailee pieni punatukkainen tyttö, jolla on, jolla on tota, suuri mielikuvitus ja mahtava seikkailun halu. Oletko se sinä?
2: Rubi on vähän reippaampi ja
1: rohkeampi kuin minä. Mä
2: luulen, että mä olisin halunnut olla Rubi, kun mä olin pieni. Uh, Mutta joo, Rubi tuota, on pieni ja ponteva pi- tyttö, joka oppii, että usein isot ongelmat on vain pieni. nippu pieniä ongelmia, jotka on toistensa kanssa ja ja oppii ohjelmoinnille ohjelmoinnillisen ajattelun periaatteita eli tämä kirja ei opeta ohjelmointia, vaan samalla tavalla kuin vaikka eri kieliä kaikista kielistä löytyy verbit ja substantiivit ja adjektiivit, niin tässä opetellaan sellaisia perustavanlaatuisia juttuja, jotka joka ohjelmoijan pitää ymmärtää, äh, niin kuin vaikka semmoinen silmukan käsite, että toistetaan jotain asiaa, tai... Äh, Niinku, käskyjen antaminen oikeassa järjestyksessä ja tarpeeksi eksaktisti.
0: Kuten tuossa aiemmin jo mainittiin, sait äh, maailmanlaajuisella joukkorahoituskampanjalla äh, valtavan kasan rahaa tämän kirjan tekemiseen ja se myös äh, julkaistaan äh, muualla maailmassa. Siis Suomessa viime viikolla tuli, tuli tämä suomenkielinen versio, mutta myöhemmin tänä vuonna Yhdysvalloissa kirjan oikeudet on myyty lisäksi Australiaan, Hollantiin, Japaniin, Koreaan ja Ruotsiin.
2: Ja, eilen tuli Puola lisäksi. Puola, puola, puola puolalaisetkin puolaiset lapset oppivat
0: Sähän niin tässä vaiheessa on Suomen menestyneen kirjailija.
2: En ehkä, mutta se oli hauska, että se 380 000 dollarii, se oli 20 prosenttia Suomen vuosittaisesta kirjallisuusviennistä. Ja siinä vaiheessa mulla oli vasta idea siitä, että tällaisen kirjan haluaisin tehdä. Ja mä en ole koskaan aikaisemmin kuvittanut, mitä mä en ole piirtänyt, en ole tota, kirjoittanut kirjaa. Ja mä pidän edelleen itteni aika keskinkertaisena kooda.
0: Mutta onko tämä sun tarina jotenkin opetus siitä, että pitää vaan rohkeasti lähteä tekemään jotain, mikä itseä kiinnostaa ja mihin on intohimoja. Ja se niin toteutuu. Niin rohkea.
2: onni no suosii Mä oon käyttänyt semmoista sanaa kuin, että kaatuu eteenpäin. Etkö mä oon ollut rähmälläni tässä puolentoista vuoden aikana moneen otteeseen ja ihan pihalla siitä, että mitä pitäisi tehdä. Mut kun kaatuu eteenpäin, niin asiat silleen
1: edistyy pikkuhiljaa. Mut, miltä tollainen menestys niinku tuntuu?
2: No huipulta, mut mä... <tuhun> Hienoltahan se tuntuu, mutta jotenkin kun tekee semmoista asiaa, mistä tykkää, niin, niin ei niitä tunteja oikein osaa laskea.
1: Siis sun tarkoitus on, on niin opettaa lapset ymmärtämään ohjelmoinnin kieltä ja saada lapset ymmärtämään tavallaan mm. tietokoneita, jota me kaikki käytämme koko ajan mm. ympärillämme ja niin jatkuvasti arjessa, ja varmaan tulevaisuudessa niin vielä enemmänkin. Onko se syy, että miksi näitä asioita pitää opetella nimenomaan pienestä pitäen?
2: No mä ajattelen niin, että, että niin iso osa meidän maailmaa pyörii softan ympärillä. Et kun me katsotaan, että miten yksitellen tek- te, niinku tavalliset, konkreettiset asiat katoaa meidän. elämästä. teille ja täällä studiossa enää CD-levyjä, kun musiikki on ykkösinä ja nollina. Ja, ja pankkikortit katoaa, kun meillä on kohta mobiilimaksut. Ja se on ihan väärin, jos on parikymppisten pohjoiskalifornialaisten kundien kuntien joukko, jotka on Amazonilla ja Facebookilla ja Googlella töissä, jotka pääsee päättämään niistä asioista, mitkä maailmassa menee eteenpäin. Ja siksi me tarvittaisiin tälle alalle paljon monipuolisempia ihmisiä, semmoisia, jotka haluaa ratkaista, että miten vaikka energiaa ja... ja Tota, koulutus ja terveydenhuolto, niin miten softa voisi niitä muokata?
1: Puhutaan tuosta sukupuolen merkityksestä lisää myöhemmin. Mutta, mutta mä myönnän siis mä luin ton kirjan, ja, ja se on siis satukirja, se kannessakin kerrotaan, että tämä on ko- koodisatukirja, se on mm-hmm. tarkoitettu lapsille ja myös kaikille muille koodia ymmärtämättömille, mutta mä oon niin kun aikuinen ihminen, joka pärjään arjessaan ja elämässäni ihan kivasti, ja silti se kirja oli musta vaikea. Siis mä myönnän, että mulla tuli vähän niin kun tyhmä olo, kun mä en tajunnut ihan kaikkea. Mä luulen, että siinä kirjassa on monta eri tasoa. Siinä on
2: kaikille ohjelmoja isille ja äidille, siellä on paljon pieniä vitsejä, jotka he ehkä mutta sitten se voi lukea ihan puhtaana niin uh, muodostu siis satukirja ja sitten tehtäväkirja Ja Yksi esimerkki siitä on vaikka sellainen, että kun pikku Rubille sanoo aamulla, että nyt on kiire kouluun, pitää äkkiä pukea päälle vaatteet, niin rubi kyllä pukee vaatteet päälle, mutta se jättää pyjamat alle, koska isä tai äiti ei erikseen sanonut, että nyt pyjamat pois päältä. Tai sitten kun Rubille sanoo, että hei, nyt on hirveä, jos lelut on ympäri lattia, siivoo lelut pois, niin rubi siivoo kaikki lelut kyllä paikalleen, mutta se jättää paperit ja kynät. Ja sillä tavalla lapset oppii, että, että pitää esimerkiksi tietokoneella antaa eksakteja käskyjä oikeassa järjestyksessä, puhua asioista niiden oikealla nimellä.
0: Eli tämmöistä päättelyä.
2: Semmoisen perustavanlaatuisen niin loogisen ajattelun ymmärtämistä, mutta mä en ole koskaan hyvä matkussa, enkä ole kiinnostunut laskemaan ensimmäisen 20 alkujuuren neljöitä, neljönoita ju- juuria, niin jotenkin miettinyt sitä, että millä muulla tavalla noita asioita ja teemoja voisi opettaa.
1: Etusivun studiossa istuu siis Linda Liukas, joka on kaiken muun tekemänsä ohella nyt pyöräyttänyt lastenkirjan, maailman ensimmäisen koodisatukirjan. Jatketaan Linnan kanssa etusivussa kohta lisää. Yleäksi. Muutelet Yleäksi etusivoa ja meillä istuu studiossa Linda Liukas, kirjailija ja koodari. Jatketaan juttua Lindan kanssa. Se siis Linda itse oot kiinnostunut koodauksesta aikoinnas jenkien presidentiksi pyrkineen algorin takia.
2: Kyllä mä oon ollut rakastunut, siis rakkaus vierittää maailmaa. Mä olin 13-vuotias ja mä olin aika hassu. Mä kuljetin semmoista leikekirjaa mukana Al joka puolella. Kaikki muut rakastivat. <tos>
1: Anteeksi, kieltämättä vähän, eikä hassua.
2: Kaikki muut rakasti Legolasta ja Ville Valoa ja, ja tää oli 2001, mutta mä, mä rakastin mun sydänpamppailijan Algoorelle, mutta silloin ei ollut tumblria eikä Pinterestiä eikä mitään näitä nykyisiä Facebookeja, niin mun oli pakko opetella ohjelmoimaan, jotta mä pystyn julistamaan koko maailmalle tämän rakkauten. Ja sitten opettelin php ja html ja css ja tein verkkosivut Algorelle. ja sen takia mulle on lähtenyt niin ku, ohjelmointi aina semmoisesta itseilmaisusta ja, ja jotenkin...
0: Niin. Onko, tämä, onko tämä rakkaus jatkunut tällä vanhemmalla iällä?
2: Sehän erosi yhdessä. Niin, on, kyllä. <laughs> <laughs> kyllä.
0: Mut, Linda, sä olet vetänyt Rails Girls, koodaustyöpajoja, mm. ja, ja, tuhansille naisille ja tyttöille ympäri maailmaa. Minkä takia juuri niinku tyttöjen koodaus on sulle niinku lähellä sydäntä? Minkä takia sä haluat, haluat niin kovasti sitä edistää? että Entäs me pojat?
2: Kyllä te pojat että tosi, reskoistapahtuminahan saa pojatkin tulee jos ottaa mukaansa yhden kiinnostuneen tytön. Ehkä se niin lähtökohta on se, että ajatella, että teknologia on semmoinen niin introverttien, matemaattisten äh, poikien laji, johon niin tytöillä ei ole väylää. Ja mä olin itse sellainen niin ihastuksen lisäksi sellainen tyttö, joka luki pitkää ranskaa ja filosofiaa ja, ja kuto villasukkia. Ja kukaan ei koskaan niin yhdistänyt mulle, että hei nämä asiat, mitä mä teen, niin... Ihan samoja lihaksia käytän kuin ohjelmoja. Et kun tekee vaikka villasukkaa, niin se seuraa symbolisten kommentojen riviä. Siellä on erilaisia silmukoita, että toista tätä riviä kunnes tulet kantapäähän. Tota, Ranskan kielioppi on paljon vaikeampaa kuin javascriptia. Ja kolmanneksi vaikka filosofia, niin Bernard Russellin formaali logiikka löysi kotiinsa tietokoneesta. Ja jos mulla olisi joku kertonut, että hei tämmöinen humanistityttö, niin se voi innostua yhtä lailla ohjelmoinnista, jossa kuitenkin luodaan sanoilla kokonaisia maailmoja ja sääntöjä niille maailmoille, niin sitä mä haluan tehdä nyt. Eli, sä,
0: eli sä uskot, että, että monet on monia kaltaisia asioita, jotka eivät ole saanut vaan sitä kipinää jostain algoreen rakastumisesta Joo. ja, ja niin, kotisivujen tekemisestä.
2: Joo, just näin. Et, et, ja taas millainen semmoinen maailma olisi, jossa nämä mimmit, jotka nyt tekee YouTubessa siistejä juttuja ja pinnaa asioita ja, ja Twitterissä tai Tumblrissa retumblaa vai mikä se nyt onkaan, niin, asioita, niin jos ne rupeis luomaan asioita sen sijaan, ne pelkästään kuluttaa sisältöä perissä.
1: Niin, sä totesit tuossa äsken, että et, et, tämmöinen niin koodaaminen ja ohjelmointi on yhä edelleen aika niin kuin homogeenisen porukan mm. tavallaan, työ ja, ja homogeenisen porukan vaikutuksen alla, siis että minkälaisia sovelluksia kaikki maailman ihmiset, jotka vaikka nyt nettiin tai jotain älypuhelimia pystyvät käyttämään, niin mitä he käyttävät. Eli onko se just tämä tavallaan stereotyyppinen nuori kundi, jolla on semmoinen pieni, pieni kaljamaha ja se vetää pizzaa ja, ja niin kuin näpyttelee tietokonetta yöt ja päivät ja asuu siellä piilaaksossa.
2: Mä tykkään ohjelmoista ihan kamalasti. sitä, kuulostaa nyt pahalta, mutta joo, onhan se vähän niin kuin vaikea tilanne ja ehkä se tekee vielä vaikeammaksi sen, että ohjelmistoyrityksillä on niin paljon valtaa tällä hetkellä, että kun Supercellin serverikoodaa ja kirjoittaa kolme koodia, niin se saavuttaa sata miljoonaa ihmistä ja pienemmät ja pienemmät yritykset pystyy tekemään isomman ja isomman vaikutuksen maailmassa ja ihan oikeasti kyllä mun elämää vaikuttaa paljon enemmän se, että jos Google tai Facebook muuttaa niiden tuotetta kuin se, että mitä meidän vaikka kaupunginvaltuusto tekee. Ja se on aika hurjaa.
1: Eli naiskooderi on vähän niin kuin naisräppäri, tavallaan tämmöinen niin vielä harvinaisuus miesvaltaisella alalla.
2: Niin vielä, mutta itse asiassa ohjelmanin juurethan on naisissa. Se oli maailman ensimmäinen ohjelma, eli Ada Lovelace, joka oli viktoriaanisessa Englannissa elänyt, Lord Byronin runoilija-isän ja, ja matematiikka-äidin tytär, joka oli joka ymmärsi, että hei, tietokone voi tehdä muutakin kuin laskea numeroita. Se voi ilmaista logiikkaa ja logiikkaa voi ilmaista mitä
1: vaan. Millä tavalla sun mielestä Suomessa niin kuin koodaaminen ja vaikka koodaamisen opetus tai sen arvostus yhteiskunnassa on?
2: No mä oon tehnyt aika paljon eri kulttuurien kanssa töitä esimerkiksi just, tota, tuolla Aasian puolella ja siellä yksi iso ongelma on se, että vanhemmat ei arvosta. Tota, tai vanhemmat vaikka Singapurassa haluavat lapsistaan lääkäreitä ja juristeja. Suomessa on aika hienoa se, että kyllä täällä insinöörikulttuuria arvostetaan tosi paljon. Kuka vanhempi ei itke, jos lapsesta tulee koodari. Mutta tota, ja sitten täällä on toinen hieno asia tehty. Täällä on päätetty, että 2016 ohjelmointi tulee osaksi kaikkea opetusta, koska peruskoulu on isoin demokratisoiva tekijä, niin me opetetaan kaikille lapsille seitsemänvuotiaista eteenpäin ohjelmoinnin perusteita. Ja mikä tekee sitten vielä siistimpää? Virohan tietenkin ehti ensimmäisenä tähän asiaan. Siellä on jo kaksi vuotta opetettu ohjelmointia. Mutta Suomessa siitä ei tule omaa että vaan se laitetaan kaikkiin. Niin oppiaineisiin sisälle. Eli vaikka kuviksen tunnilla saatetaan tehdä käyttöliittymäsuunnittelua, suunnittelua, yhteiskuntaapin tunnilla saatetaan kirjoittaa python skriptejä, analysoidaan eduskunnan äänestyskäyttäytymistä, ja tavallaan näytetään, miten koodi liittyy kaikkeen.
0: Kaikki tämä huomioon ottaen, mitä on mahdollista, että aiemmin ei ole tehty lapsille satukirjaa, koodisatukirjaa, jossa opitaan ymmärtämään näitä perusteita. Mä muistan omalta kouluelta ainakin sen, mitä on aina miettinyt, että miksi asiat opetetaan niin, että teet näin, mutta koskaan ei kerrota, että miksi teet mm. näin. Niinku t- Tämä koodaus on niinku, ihan niinku oleellista ymmärtää se, että mi, niinku, miksi tehdään.
2: Niin me opetetaan lapsille, että mikä on Rauduskoivun ja hieskoivun eroja. Opetetaan niitä tekemään saunakuppia ja muuta sellaista, mutta mut ei opeteta niille, että miten niiden niinku, maailma niiden ympärillä toimii. Itse mä oon oppinut. Eniten biologiaa ja muuta, niin noista olipa kerran elämä, muistatteko te niitä lapsena, joissa oli pienet Vikee. hahmot, jotka seikkaili, niin ehkä semmoista samaa tuosta heloruupista toivoisin.
1: Mutta tosi paljon musta tuntuu, että kuitenkin just tämä keskustelu koodaamisesta Suomessa, niin se pyörii juuri sen ympärillä, että et säkin teet niinku lapsille satukirjan mm. koodaamisesta, me puhutaan siitä, että peruskouluissa pitää opettaa koodaamista. Ja ainakin musta tuntuu, että et niinku ehkä vanhemman väen keskuudessa ja jopa niinku mun keskuudessa on vähän semmoinen fiilis, että jos ei ole oppinut koodaamaan, ei sitä koskaan opi, on nyt että pudonnut sukupolvi ja että parinkymmenen vuoden kuluttua minä saan pelätä työpaikkani puolesta, kun se joku diginatiivi tulee tai sieltä. Robotti. Tai robotti tulee sieltä niin koodeineen ja vie kaiken. Et, et jotenkin, et onko tässä myös tämmöistä, niin onko tässä jotain asennevammaa ihmisten keskuudessa vai onko tässä jotain niin jämähtämistä vanhanaikaisuuteen? Onko tämä koodaminen sukupolvijuttu? Ei musta,
2: siis musta ehkä... Isoin asioina, että ihmiset pelkää niin paljon teknologiaa, ajattelee, että se on semmoinen musta boksi, johon ei saa koskea, se kuuluu niille insinööreille, yäk mä en osaa, en ymmärrä. Ja Ehkä se on se mun tavoite näistä, että näyttää ihmisille sen, että ohjelmointi, että jokainen, joka on tehnyt vaikka kolmen ruokalain illallisen, niin on käyttänyt täsmälleen samoja aivoja kuin ohjelmoija käyttää. Että se on joutunut miettimään, missä järjestyksessä nämä jutut tapahtuu, joutunut miettimään ostoslistan etukäteen ja niin poispäin. Ja kyllä musta parikymppisenä, ja vaikka siis mä oon nähnyt viisikymppisiä koodareita, kuusikymppisiä ihmisiä, jotka on opetellut ohjelmoimaan, kaikista ei tietenkään tarvitse tulla ohjelmaan, ja me tarvitaan ehdottomasti radiotoimittajia ja, ja niin kuin, Kiitos. kiitos. kiitos Hyvä, <laughs> Hyvät sympaat, <laughs> Mutta, mutta radiotoimittajillekin voi olla hyvä ymmärtää, että mikä koodaamisessa on helppoa ja vaikeaa, koska teki joudutte tekemään niiden koodariplanttujen kanssa töitä. samat
0: aivot Kyllä, toimii myös täällä, kuin mikä, mitä sanotaan seuraavaksi. Okay,
1: mitä se? ko- mä kysyn nopeasti, onko koodaaminen siis vaikeaa? Onko Onks... se just se harhakuvitelma, että se on hankalaa? Onko Ranskan
2: oppiminen vaikeaa? Siis koodaaminen on vähän niin kuin kielen oppimista. Että alkeet oppii helposti viikonlopussa. Oppii sanon, ça va, ça va bonjour. Mutta se, että kirjoitatko sen Nobelin niin palkittua kirjaa ranskaksi yhden viikonlopun perus, no, niin et tietenkään. Se on ihan samanlainen taito. Ja siinäkin on eri tasoja.
0: Okei, okay, nyt on tässä pöydällä. Hello Ruby, lasten kirja, joka, joka tota, julkaistaan useassa eri maassa ympäri maailmaa ja Suomessa jo julkaistu. Linda Liukas, äh, mitä seuraavaksi? Mainitsit tuossa jo jossa möngitään ehkä <tos> tällaisen niinku, isomman tietokoneen sisään ja kaivellaan niitä piirilevyjä.
2: Joo, ja sitten niitä app-jutteja mä halusin ehkä kesäkoulu järjestää ensi vuonna. Ja se tietää on tuossa hienoa tuossa Kickstarterissa esimerkiksi, että, että on semmoinen taiteellinen vapaus tehdä näitä asioita. Ei Eli tämä mulla... joukkorahoitus. niin, Joukkorahoituskampanja, että ei tarvitse... Niin ei tarvitse kuunnella kenenkään muun päätöksiä, Mä saan aika itse vapaasti päättää, mitä mä tässä tämän asian suhteen teen.